0: Oi pessoal, bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você se sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Bom pessoal, aqui comigo virtualmente hoje tem o André Veloso, diretor de soluções digitais na Prudential. Tudo bem André? Tudo bem André? Tudo ótimo,
1: E com você tudo bem?
0: Tudo, Jóia, valeu, obrigado por pelo seu tempo aqui com a gente, para você compartilhar suas histórias é, com o pessoal. Bom, para a gente começar, vamos fazer o poderoso Tiozão, né? Para a gente dar aquela aquela quebra de gelo, aquela esquentada na garganta. Tá pronto? Pronto. Beleza, então nós vamos brincar de eu já e eu nunca Então eu vou te fazer perguntas você fala eu já eu nunca Mas se você quiser fazer algum comentário em cima, à vontade, beleza? Beleza, sendo tiozão Provável que seja mais já do que nunca Mas vamos Muito lá Muito bem, você se considera tiozão ou gatão? Fala é tiozão mesmo. Beleza, então vamos lá Mas é no bom sentido, certo? Exatamente, Muito sempre bem. no bom sentido Legal Já assistiu filmes em VHS? Já E em Betamax? A Beta Max também, por incrível que pareça. Oh, você então é uma música branca, porque é difícil
1: encontrar alguém que assisti tenha assistido também é, ah. em DVD, CD e
0: videodisco. Muito bem, aqueles pequenos discos, né? <risos> Exatamente. Você assistiu Blu-ray? Você chegou a assistir alguma coisa em Blu-ray? Assisti. Não, já assisti. Nunca. Esse eu não assisti. Os outros eu assisti, mas Blu-ray nunca. Cara. Você chegou a usar a ficha telefônica no Orelhão? Usei, quando era moleque sempre tinha uma na meia. <risos>
1: Na meia, cara. Na meia, ué, não, é onde não perde, né?
0: <risos> é, legal. E você chegou a, a colecionar cartão telefônico depois que substituíram as fichas? Aí não. E a contra minha convicção. Mas você usou o cartão? Usei, Beleza. usei. E qual era a sua convicção? A ah, ficha telefônica era a melhor. Ah, legal. Então você usou fliperama também com ficha? Com ficha.
1: Também, fliperama de ficha ou... Vai dizer que você nunca amarrou uma linhazinha nela para tentar jogar duas vezes.
0: Não, mas a gente chegou a, chegava a tentar derreter metal em tampinha de garrafa para tentar fazer uma ficha. Essa nunca tentei. Não, é muito trabalho, não valia a pena o risco. <risos> e aí ah, usar o Magic Clique para tentar ver se dava crédito. Ah, essa também não. não essa não. Isso, isso é uma lenda, eu nunca vi funcionar. Muito bem. Brinquedo de infância favorito. Bom, o que você lembra? Não importa a idade que você teve. Ah, futebol de botão. Futebol de botão, muito bem. Você tenho fazia, até hoje. Você não fazia aqueles recortes de revista placar com os claro. dos times? Opa! <risos> Legal isso! Muito bom. Ah, que última pergunta do Já Eu Nunca. Você chegou a jogar videogame, um aparelho Odissei da Philips? No Odissei não, mas joguei no Atari e joguei no Telejogo. Telejogo. Esse é o pai de todos, né, Exatamente. No Brasil, pelo menos, o pai de todos. É preto aí. e branco ainda, né? Preto e branco. Basicamente você podia jogar basquete, é, tênis ou paredão. É isso aí. Eu tá em casa eu... o aparelho ainda aqui. Puta, esse cara, minha mãe um dia perguntou acho que é, Faz uns, sei lá, uns 15 anos Ah, eu falei, vende isso, dá pra alguém Puta, me arrependi pra caramba, cara Pois é Mas faz mais de 15, viu? Mas muito bem Bom, aqui a gente tem também uma playlist de Outrizão na firma Que a gente coloca lá no Spotify é, Então eu queria saber se você quer falar uma música Ou uma manda, ou uma dupla Ou um cantor preferido aí que você queira compartilhar Cara, em vez
1: de ir para os tradicionais, salão, sugiro conhecer uma banda chamada October Project, bem diferente do que a gente costuma ouvir, é uma das minhas bandas preferidas. E, e qual, qual é o estilo, André? Ah, eu diria que é um rock leve, mas tem uma coisa meio onírica, meio diferente. Assim, é bem legal, bem legal. E assim os nossos ouvintes conhecem uma coisa
0: diferente do que eles ouvem sempre muito bom, legal, vou ouvir, esse eu também não conheço André, aliás lembro como se fosse hoje porque você sempre falava de umas bandas diferentes, umas músicas diferentes eu falei, cara, como você faz pra saber isso? aí você falou, cara, você vai lá na Amazon Music vê quais são os top charts e lá você vai ver umas coisas diferentes, você não lembra disso que você me falou algum dia? lembro,
1: é, então. porque eu sempre eu falo isso pras pessoas, eu ia nos viajava trazia um CD diferente de cada lugar do alto das paradas hum. pra conhecer e aí você vai por similaridade. Sempre é um bom método de
0: descobrir Sim, coisas novas. Muito legal, muito bom mesmo. Vamos lá, vamos começar então? Perguntas? Bora sobre o André Veloso, vamos lá, André. Seguinte, cara. Ok, olha o teu LinkedIn, a gente vê que teu LinkedIn, cara, você já passou por um monte de lugar. Passou na Warner Brothers, passou em agência, passou em, indú passou em indústria farmacêutica. Dá para você contar um pouco essa trajetória assim, tão diversa assim, rapidamente para o pessoal conhecer um pouco mais de você? Conto, só não dá para ser tão rapidamente, mas vai me <risos> contando aí que você manda. Vai aqui. embora,
1: então não precisa ser rápido, o importante aqui é conteúdo, manda bala. Então vamos lá, eu comecei minha vida profissional na Card, que na época era uma empresa do Citibank, como trainee, e foi um programa muito bacana, porque era um programa de dois anos, onde você visitava todas as áreas da empresa, passava como um mês em cada uma ali no primeiro ano, e depois era alocado na tua área de especialidade. Eu estudava, na época, publicidade, na verdade, comunicação social que especialização ano você tava, em marketing. Desculpa, ah? que ano você estava? Isso, eu estava no terceiro ano da faculdade, tá. 1990, para ser preciso no tempo aqui. Legal. E, e era um programa muito bacana, porque passando por todas as áreas, eu aprendi de verdade do negócio. Então, em vez de chegar direto na área de marketing, passei um mês em finanças, passei um mês em RH, passei um mês em TI, então, a hora que eu comecei a trabalhar de verdade, eu sabia muito melhor o que acontecia, o que dava para fazer, o que não dava, com quem falar. E esse foi um programa muito bacana. Fiquei na Credcard por quatro anos. Fiz umas coisas bem interessantes. Melhor delas, talvez lançar o programa de fidelidade do Diners, que foi o primeiro programa de relacionamento do Brasil.
0: Pô, que legal, é. hein? Que oportunidade,
1: hein? Pois é, o um negócio naquela época calcular o que você dava de prêmio quanto você pagava, onde você dava coisa maluca feita lá com o pessoal dos Estados Unidos saí de lá pra ir pra Warner troquei de mercado totalmente né, um ex-chefe meu foi pra lá e aí 23 anos alguém te chama pra trabalhar com cinema na verdade na época com a divisão de home video, por isso que eu vi Betamax ah, né?
0: muito bem, tá explicando
1: é, eu, cara, basicamente ia ser gerente de marketing de vídeo parte do meu trabalho era assistir filmes durante o dia, mas isso é menos glamouroso do que parece, e para cada filme bom que você lança tem uns 14 ruins que você teve que assistir né? mas tudo bem fazia parte, tem, tem uma parte muito legal, né, que era a parte de divulgação promoção, época ainda de locadora então você precisava ter todo um arsenal de comunicação para chegar no consumidor final e é, naquela época começou a venda direta ao consumidor também então desbravar o mercado, entender como era isso como acontece com todo mundo a Warner mudou uma determinada época mudou o perfil, mudou a companhia eles não queriam mais fazer todo esse trabalho de comunicação me desligaram e eu pensei o que eu ia fazer da vida achei que era legal conhecer o outro lado do balcão né trabalhando com publicidade aí fui para uma agência é, fui ser lá responsável pelo planejamento de algumas contas. Eles tinham Yamaha, na né? época tinha o Banco 1, que era o Banco Virtual do Unibanco, é, contas diferentes. E lá, isso ali dos de 96, eu descobri um negócio chamado internet, que marcou minha vida para sempre. Né? Já gostava daquela coisa de BBS, de falar com as pessoas né, em outro lugar, pelo ICQ. Que BBS você tinha, cara? Que BBS você tinha? Cara, tinha, eu conectava na Mandic sempre né? e tinha mais, cara não vou lembrar agora, mas tinha mais uma ou duas ali que eu entrava sempre também Legal. aquela coisa ali de, de discar, isso vinha tenho que admitir que com 10 anos eu ganhei TK82C que era um computador com enormes 2K de memória então você programava tudo, desligava perdia tudo então, quando apareceu essa história, internet, fala com o um cara em outro lugar, acessa conteúdo, eu achei aquilo muito bacana, e dentro da agência, a gente abriu uma divisão só para fazer mídia digital. Então, criar CDs, na época a gente fazia ainda aqueles CDs promocionais, né, com conteúdo, e começar a criar os primeiros sites. Nessa época, também por conta disso, comecei a dar aula na FAP, então, equilibrava né, as duas rotinas, rotina do escritório, rotina da faculdade, dando aula. Parte do processo de dar aula é estudar o tempo todo. Por conta disso, acabei escrevendo um livro sobre programas de fidelidade, né, aproveitando aquela experiência do Diners, fato de dar aula. Escrevi um livro sobre programas de fidelidade e ali no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, chegou aqui no Brasil uma empresa chamada Peppers and Rogers, que era o Don Peppers e da Marta Rogers, que são é, duas pessoas que estão entre os 50 profissionais de marketing mais influentes do século passado, que criaram o conceito de marketing de relacionamento, de marketing one-to-one. -one. E de vez em quando você faz umas coisas assim, daquelas que você né, depois você fica mais velho você percebe que foi sem noção. Mas <risos> quando é mensagem, eu é mensagem para os os caras estão chegando aqui, <risos> eles fazem evento por aí, com gente que entende do assunto, Mandar um e-mail. É pouco pretencioso. Olha, vocês fizeram um e-mail de marketing de relacionamento e já publiquei um livro nesse negócio. Por incrível que pareça, eles leram. Né? E aí, é, fui convidado a fazer parte do escritório aqui no Brasil. Fiquei lá quase cinco anos como gerente de relacionamento com América Latina, Portugal e Espanha. E essa esse papel significava que eu tinha toda a operação de consultoria
0: e também a parte de novos negócios comigo. nossa cara isso parece coisa de filme né? você manda é. um, manda um mensagem para os caras cara leite te chama. Achava... É, é exato é depois
1: depois eu vi descobrir que os caras eram muito gente boa especialmente o don peppers um cara sem nenhuma frescura é. né? é mas exato você depois você pensa fala, cara que que você mandou esse e-mail como assim você <risos> achava que alguém ia ler, eu ia ler. legal e os caras leram. Né? E isso me deu uma, uma experiência muito bacana porque a gente cuidou de projetos em um monte de indústrias: né? farma, telecom, finanças, automobilística, tudo que você pode, petróleo. Né? A gente trabalha com a Petrobras sobre combustível de navio para fazer estudar perfil de cliente e tal. Em mercados tão diferentes quanto o Brasil, Chile, México, República Dominicana uma experiência bem bacana e uma das indústrias que a gente mais trabalhou foi farma aliás, por isso que a gente se conhece
0: <risos>
1: é, e a Roche na época estava começando o seu programa de CRM queria alguém que já tivesse passado por implementações de CRM, então evitasse que eles conhecessem alguns erros acho que eles não encontraram ninguém e aí me chamaram já que não tinha ninguém melhor oh, foi pra lá Fiquei cinco anos, cuidei de toda a implementação do programa de CRM para a América Latina, do ponto de vista de negócio, então conceito, formação, programas de, de segmentação e perfil de clientes e a implementação da solução de, de tecnologia, na época cível. E depois fui de lá para a MSD, cuidar da operação brasileira, com um desafio também completamente diferente, porque além de começar a área de digital, eu recebi o contact center. Num determinado momento da minha vida, eu tive 280 operadores de contact center comigo. Tudo então, isso também na é MSD? Coisa...
0: Na MSD. Nossa, eu não lembrava que a gente teve tantos operadores assim.
1: Porque a gente teve 78 e é 70 e poucos, que é o número que você deve lembrar. Isso, esse eu lembro. Então, aí, teve um verão aqui em São Paulo que choveu até cansar aí o link telefônico e link de internet do, do nosso contact center lá e aí a gente precisou botar mais gente, naquela época a gente chegou a 250 e poucos quando começou o projeto de Six Sigma e Black Belt e depois a gente baixou de novo para 50 e poucos sem perder volume de
0: atendimento agora eu lembrei agora eu lembrei lembrou lembrei agora eu lembrei por isso que a gente tem que brigar
1: com um pouco de gente para para eles aceitarem que a gente ia diminuir lá
0: pois é mas deu certo no final deu certo deu, deu certo, certo. apanhamos batemos, mas deu certo no final exatamente conseguimos
1: depois saí de lá fui para Pfizer fiquei lá também quase cinco anos primeiro para implementar toda a operação de transformação digital aqui no Brasil e depois, numa dessas oportunidades que aparecem na vida da gente eu tava num evento no Panamá com a equipe de cardiologia e o gerente de grupo de produtos aqui do Brasil anunciou que tava deixando essa área para ser diretor de novos negócios e conversando com o diretor América Latina de cardio eu falei, puxa, que coisa triste, ele vai embora e tal, eu falei, pois é ele falou, então, você já pensou em assumir uma área de produto. Falei, como assim, uma área de produto? Eu sempre trabalhei com transformação digital, com comunicação. Eu falei, é, você já conhece todo mundo, você fala espanhol bem, eu já te conheço. O que você acha? E aí, do dia para noite, eu recebi 13 marcas e um belo orçamento de, de comunicação para tocar. E fiquei dois anos cuidando da linha de cardio da Pfizer. Mas até você, o dia em que... Você cuidou da linha... Da promoção física ah. também? Promoção física também. Ah, eu promoção não sabia. física também. Oh, que legal. A gente. Eu tive, as marcas mais conhecidas são o Ometec, que é para hipertensão e Lipter, né, para deslipidemia ou colesterol alto. E a gente. Eles eram promovidos em dois times: um time de produtos estabelecidos, onde a gente tinha 56, 57 representantes e um time de cardiologia que tinha um produto de inovação que era o Eliquis, que estava sendo lançado e que promovia também Lipitor, porque já vendia em volume e tinha que pagar a conta né? e eram aí 78 79 representantes pelo Brasil então foi bem, é bem diferente também, né? Eu nunca tinha feito uma convenção de vendas ido lá para frente no palco motivado os caras para vender é, desa desafio interessante
0: é muito Muito diferente. É. Legal, legal esse desafio aí.
1: Foi muito bom durante dois anos. Aí o que aconteceu é que Liptor é um, é um produto para colesterol que tem 42, 43 concorrentes entre genéricos e similares. E aí a empresa decidiu que ela não precisava mais de tanto esforço de promoção e por isso ela não ia mais ter um gerente de linha de produto de cardiologia, ia colocar isso só na linha de estabelecidos e vender um grande pacotão então, então saí da Pfizer
0: certo. isso nessa, foi que ano
1: André? Isso foi mais ou 2016 ou mais ou menos 1 de novembro de 2016 guardei bem a data porque era véspera de finados é... saí de lá que, que eu vou fazer, já do alto dos meus 46 anos, cara, quer saber, vou fazer um esforço aqui de consultoria, sempre achei que isso era legal, começaram a me ligar, os amigos da indústria, né, pô, a gente torna em tal lugar, a gente queria fazer um programa digital, faz uma consultoria pra gente, deixa eu fazer uma campanha aqui, não sei fazer, faz uma consultoria pra gente, entrei nessa linha, fiquei um ano e meio, mais ou menos, é... Só trabalhei com a até com... O... Hã? Só pra farma? Não, não. Trabalhei com farma, trabalhei com cosméticos, trabalhei até com colecionáveis. Pode chamar de bonequinho de adulto também. Olha
0: só cara. Eles ficam que... meio bravos, mas pode. <risos> é... Eu não sabia que o nome era colecionáveis, oficial. É, o um
1: nome chique, é mais legal, né, cara? Você, você gasta... 400 reais numa estátua do Batman pra chamar de bonequinho,
0: normalmente o é esposo, o
1: seu marido brigam com você. Então você chama de colecionável que dá um peso mais legal. Não é um bonequinho, é muito mais é. que isso. Exatamente. Hum. De preferência, ele tem que ser grande e pesado para as pessoas não conseguirem nem jogar e quebrar. Então... Não vira item de luta. Exatamente, exatamente. Você pensa duas vezes antes de jogar. E aí. Eu estava bem nesse caminho, achava que ia ficar por aí. Recebi um convite de uma empresa chamada Webidia, que é uma empresa francesa de portais de conteúdo. Os mais conhecidos aqui no Brasil são o IGN, para quem joga, adora o cinema, o próprio nome já diz em que área, Tudo uhum. Gostoso, é o maior portal de receitas do Brasil, e o Minha Vida, que é o maior portal de saúde do Brasil. Então eu recebi um convite para assumir como diretora vertical de life sciences que tinha minha vida e alguns outros portais complementares ali né? é, fiquei lá um ano e pouco outro desafio diferente aí, além de ter área comercial e de ter a, o, o site em si né, tecnologia e manutenção tinha uma redação com 15 jornalistas criando conteúdo ali o tempo todo, de olho na audiência então aquela história que a gente vê na televisão, o cara estende a matéria porque está dando audiência, encurta porque caiu, tinha que fazer isso todo santo dia. Bem interessante no portal, também uma experiência nova. E estava bem lá, quando surgiu a oportunidade de vir para a Prudential. Prudential é uma seguradora é, que só trabalha no mercado de produtos de vida, vida individual, e vida em grupo e tinha a intenção de aumentar o seu esforço de transformação digital e de aprimorar o que ela fazia naquele momento, especialmente na área de parcerias. André, pra
0: Prudential. Fala. Desculpa, a Prudential também, ela é americana, né? Isso. Ela também só atua nessa área nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos a
1: Prudential oferece todo tipo de solução financeira, então, desde fundos de investimento até o tal do 401k, né, que é um fundo similar à nossa previdência, aconselhamento de negócios e seguros.
0: Ah, Fora dos eu... Estados
1: Unidos, a maior operação é seguro de vida. Entendi. E aí, é, então, vim para Prudential, no início, para cuidar só de experiência do cliente para essa divisão de parceiros, depois de um ano mais ou menos, a divisão onde eu estava passou a fazer parte da vice-presidência de marketing e se uniu com outras áreas com o mesmo objetivo para formar a diretoria de soluções digitais, da qual eu cuido até hoje. É como eu falei, está aí quase um resumo mas, daquilo que eu já fiz na vida.
0: Falei que não dava para ser muito rápido. Não tem problema, cara, mas foi, foi, foi bem legal. Mas a gente vai cavucando aqui no tempo ainda que a gente tem, a gente vai cavucando outras coisas aí, fica tranquilo. Vamos lá. Você trabalhou na consultoria e, e, e em agência, né? Mas eu falo assim, você teve contato com vários mercados, né? Ou várias indústrias, né? Também como dizem. É, como é que foi passar de uma é, de uma agência para Warner, de uma, de uma de uma Warner que você falou que mexer com o Home Video para a Farma? Como é que foi? essa aquisição de conhecimento aí, cara, quando você foi foi fazendo. Foi uma coisa complicada? Foi fácil? Conta um pouco essa experiência aí de, de pular de áreas de conhecimento. Bom, Marcelo, eu
1: acho que o ponto principal para mim é que tem uma coisa comum no que eu fiz. Eu sempre olhei essa história de relacionamento com clientes nas suas várias versões. Né? Então... Podia chamar marketing relacionamento, podia chamar omnichannel, podia chamar marketing direto, podia chamar CRM. Tem uma coisa em comum, que era ter um olhar para o cliente, entender aquilo que ele gosta, que ele faz, que ele precisa e tentar traduzir isso para o negócio. Então, tendo essa, essa coisa comum, isso me ajudou muito para mudar de uma indústria para outra, porque, na verdade, eu ia usar a minha experiência... Nesta área para uma coisa diferente O maior desafio Sempre foi entender as características Da indústria é, é, Dei sorte no início Porque eu mudei de cartão de crédito Para entretenimento, que é fácil Porque a gente assiste filme você, cara, Entendo por que, que isso vende né? é, Chega uma hora que você fala Tudo bem, já sei que essa cena quer manipular Os meus sentimentos e é por isso que esse filme vai dar certo Essa entrar de cinema Está realmente todo mundo chorando Certo. você já sabe que essa é a cena do trailer, por exemplo né? é... e aí indo para farma depois e para seguros, vamos pegar as duas mais críticas uhum. Uhum. É... aí é mais desafiador aí é mais desafiador porque você tem que realmente mergulhar no negócio, eu sempre cheguei nas indústrias com o coração aberto e a honestidade de dizer que eu não entendia daquele negócio que eu precisava aprender e dediquei os meus primeiros dois meses a ir para o campo, a estudar, a entender o que tinha, a fazer pergunta, sem ter vergonha de fazer pergunta. Aliás, todo mundo que já trabalhou comigo ouviu a frase eu ainda estou na fase de fazer pergunta idiota, então queria saber se... E isso acaba te dando proximidade. As pessoas sempre foram... Também tive sorte de encontrar na vida gente que sempre... Me deu o apoio para entender o negócio que eu precisava. E depois também falar para os meus times, acho que essa foi uma outra coisa importante. É, quando eu não entendia, eu dizia para eles: Cara, Vocês estão há mais tempo que eu, vocês conhecem a indústria melhor que eu. Então você precisa me falar onde você precisa de mim, o que, que você precisa de mim e como eu posso te ajudar. Enquanto isso, me ensina sobre o mercado, porque a gente vai trabalhar melhor junto. Então, não é fácil. Mas dá para fazer,
0: Legal. dá para mudar tranquilamente. Legal, André. E, assim, independente da dificuldade de adquirir conhecimento, agora vamos falar da indústria mesmo, né? Quando você já estava uhum. conhecimento adquirido. Qual você acha que é a mais desafiadora dessas que você passou? Indústria ou o trabalho? A farma? Farma. E por quê, André? farma por duas razões.
1: Primeiro, porque é um mercado muito regulamentado. O então, seguro, por exemplo, tem muito regulamento. Mas ele é mais fácil, porque eu falo com o consumidor final. Então, eu explico para ele o que eu quero vender, como é que eu quero vender é, e tá pronto. Em farma, você tem muita regulamentação. Você não pode falar com os pacientes, em boa parte dos medicamentos, né? todos aqueles são medicamentos de prescrição. Então, eu tenho que convencer um médico que eu sou o melhor remédio. Quando eu penso na cadeia, eu sou a melhor alternativa de tratamento, né? Começa aí, que ele pode decidir não dar remédio. Eu sou a melhor alternativa de tratamento. Depois, que dentro do, do meu princípio ativo, se eu tiver concorrentes, eu sou a melhor opção. Aí, esse médico tem que ir longe de mim, para cada paciente lembrar disso... Depois esse paciente pega uma receita e eu nunca falei com ele, ele vai lá na farmácia uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o tratamento dele, mas tem com vender e com faturar para a sua farmácia e às vezes tem outras questões envolvidas, inclusive negociação de indústria com farmácia, isso não está errado, é parte do negócio, né? posso dar um curso, posso fazer alguma coisa. E aí, sem poder ter nenhuma ação nesse momento, eu tenho que garantir que aquele paciente tenha o medicamento que eu queria que ele tivesse, que é o meu na mão. Então, isso é bastante complexo de entender e bastante complexo de trabalhar. E, ao mesmo tempo, é uma indústria onde, ainda o time de vendas, em muitos casos, se acredita ou acredita ser o dono do conhecimento, o dono da informação e o dono dos clientes. Então você precisa de muita proximidade, muita tranquilidade, muita abertura para estabelecer um relacionamento com eles, especialmente no meu caso. Eu chegava falando, vou fazer digital. A minha primeira reação é, esse cara vai roubar meu lugar. Eu até numa empresa que eu cheguei, numa delas, não vou dizer qual, é, eu cheguei, menos de um mês depois, fui para convenção de vendas. E era o cara do digital chegando. Então, o presidente falou, comentou que os números não estavam tão bons, e aí ainda veio o cara de digital, né? Que é supostamente o que vai mandar e-mail e mandar representante embora. Então, eu subi no palco, na minha apresentação, coloquei o primeiro slide, e estava escrito, eu não vim tirar o emprego de nenhum de vocês. Legal. Aí eu olhei para o telão, falei, bom, para o próximo slide, o segundo slide estava escrito, eu não vou tirar o emprego de nenhum de vocês aí eu passei pro terceiro slide que era, um era branco e azul outro era vermelho e preto, aí o terceiro slide era verde e amarelo escrito eu não vou tirar o emprego de nenhum de vocês
0: <risos>
1: aí começou a ter gente dando risada não sei o que, no quarto slide eu passei era igualzinho, só que essa laranja e azul eu falei, não, esse aqui era só para ver se eu adivinhar a cor, aí todo mundo deu risada Mas já que a mensagem tá clara a gente pode falar do que eu vim fazer aqui
0: Pô, que legal, André. Porque então, realmente, acho que hoje já perdeu um pouco esse medo, né? Mas eu lembro no começo que era uma coisa terrível, né? Para o pessoal que trabalhava no campo, né?
1: Sim. E, e... Ainda tem um pouco, seja, é, é. em épocas como esta, por exemplo, né? É, aí se vem a crise, todo mundo em casa, você fala, pô, vão tomar o meu lugar. Então, esta preocupação é uma preocupação que eu sempre tenho, né? É, como é que isso vai ter impacto no campo o que, que eles vão enxergar como é que eles vão olhar o que eu faço seja uma ferramenta, uma solução digital seja uma comunicação ou seja um serviço é, eu crio um portal para o médico acompanhar um congresso Puxa, o propagandista não vai mais levar a informação do congresso, ele agora é um canal secundário então é, a farma é muito desafiadora nesse sentido porque ela tem muitas nuances, cada área tem uma peculiaridade, cardiologia é diferente de oncologia, que é diferente de dermato, que é diferente de saúde feminina, que é diferente de fertilidade, então, é um, é um desafio bem
0: grande. É. Tá. Legal. Muito bom. É, e falando um pouco da tua experiência como professor, André, é, como é que dá aula? cara? Eu, eu lembro... Já não escuto tanto De repente também porque já passou essa onda Ou de repente as pessoas que eu estou em contato Já não pensam tanto nisso Mas teve uma época O pessoal falou, ah, eu vou começar na aula Eu mesmo entrei nesse esquema Depois parei né? é, Você pode contar um pouco Da sua experiência E, e também para o pessoal que está ouvindo a gente Você recomenda é, Ser professora Dar aulas né, para todos os tipos de profissionais De perfis é, bom, você não tem ouvido muito mais porque
1: consultor é o novo professor, né? De novo. De novo, né? Exato. É. Então, assim, antes você falava ah, acho que meu plano B é da aula, agora meu plano B é ser consultor. Né? É assim, dar aula, desde que você esteja preparado para ouvir a pergunta o senhor só dá aula ou também trabalha? Essa é, essa é terrível, não? É, é, é uma coisa bacana. Ah, como eu comecei a dar aulas? Eu, na época da agência tinha uma funcionária que estudava na FAAP e ela tinha aula com a professora de pesquisa, que tinha sido minha professora na faculdade. E eu comentei um dia, falei, puxa, gostaria de dar aula, acho que esse negócio é legal, deve ser bacana. No final de ano ela me liga e fala, oh, tem um professor saindo de licença, quer cobrir a licença dele o semestre que vem, eu te indico. né vamos, né? É, bom, dois anos depois eu tinha 14 turmas, estava dando aula na graduação, pós-graduação MBA você
0: e... posso imaginar você tava com as
1: noites tomadas todas, e, e sábados porque a FAP tinha curso no interior então tinha sábado que eu acordava às 7 horas da manhã ia pra Campinas, terminava aula às 5 da tarde e voltava uf, Sim, uf. é uma coisa de louco é uma coisa de louco é que é muito legal em ser professor você tem a oportunidade de questionar toda semana o que você sabe, o que você acredita. Porque as pessoas que estão sentadas na sua frente ouvindo a sua aula, estão lá para aprender, mas para entender mais do que aprender, especialmente se você der aula para pós-graduação, para curso livre, é, e elas vão desafiar o teu conhecimento. Então, se você tem... Sei lá, 10, 15 anos de carreira, por exemplo, e está repetindo aquelas coisas que você sempre acreditou, você vai lá dar aula, você leva cada atravessada. Você fala, é assim? eu falo, por quê? E você para para pensar e fala, não sei, é assim que eu faço assim há 15 anos, não parei para pensar se é o melhor jeito. Então isso é muito legal, porque te desafia o tempo inteiro, te obriga a estudar o tempo inteiro, te obriga a estar atualizado, porque os seus alunos estarão. Né? E digo, se você pega uma turma dessas de pós, de mestrado, de MBA, o cara está no mercado. Então ele vai hoje chegar, por exemplo, e te perguntar sobre... Ela nita no Nubank, que é o assunto da semana. E aí você precisa estar preparado. Outra coisa boa é que você tem a oportunidade de aumentar o seu network então eu tenho muita gente que conheci como meus alunos da graduação que hoje são profissionais de destaque no mercado e vira e mexe encontro preciso de alguma coisa ligo para um ligo para outro eles me ligam assim como o pessoal da pós acabou estreitando o relacionamento e a gente é, se fala ainda ah, que 10 15% verdade mas é uma porta adicional para criar Network, uma porta que pode ser importante para todo mundo em algum momento da sua vida profissional qual é o lado ruim? tem duas coisas que eu acho que as pessoas precisam considerar a primeira é que ao mesmo tempo em que você precisa evoluir você tem que lembrar que você está crescendo mas quem ouve a sua aula não em que sentido? todo ano você começa no mesmo lugar então, você já falou aquilo você já aprendeu aquilo você já evoluiu mas você tem que voltar no básico. você que nem é professor de alfabetização, né? Se quando seu aluno está ficando bom escrevendo, ele vai embora para o ano seguinte e você pega outra criança que não sabe escrever. Então você vai falar de branding, você todo ano vai começar na aula o que é branding. Aqueles alunos que estavam bons, que estavam afiados, que já conheciam bem o negócio, uhum. vão para outro professor. Então você precisa ter uma certa resiliência, para usar uma palavra da moda. Né? Porque você tem que lembrar isso e ter paciência e gostar de fazer isso várias vezes. Gostar de ver essas pessoas evoluírem. Gostar de sair do 6 e levar para o 7, sabendo que quem vai levar do 7 para o 8 é outro. Tá? Entendi. Claro que você pode estar lá no fim, na banca, por exemplo. Mas esse é outro
0: E vale também mudar de disciplina ou coisas assim? Vale. Tipo, para não ficar tão monótono?
1: É, só para comentar o segundo ponto que eu ia mencionar, hum. é que você precisa ter tempo para fazer direito. Né? É, eu, para preparar cada aula, levava de duas a três horas. Porque você precisa construir direito. Então. É, não dá pra ser um plano B dando aula quatro noites por semana pra alguém que tem uma vida profissional atribulada, você tem que começar a priorizar uma das coisas certo tá? é, você consegue dar uma noite por semana, por exemplo mas saiba que você vai perder pelo menos mais uma preparando a matéria porque não,
0: as faculdades não dão nada pronto, né cara você é ser responsável do é professor, certo? exatamente, tudo com você você
1: tem que criar, preparar e ainda tem sempre aquele chegar no fim do semestre e os alunos dizerem que foi péssimo que você tem que refazer tudo. Ou mudar alguma coisa e, você, e tudo aquilo que você tem preparado não ser mais adequado. Já aconteceu. Né? Então sai uma lei, sai uma diretriz diferente, muda alguma coisa. Então os bancos digitais começam a crescer. Pronto, a sua aula sobre posicionamento falava de Itaú e Bradesco. Pode ter certeza que o aluno vai levantar a mão e perguntar e o Nubank? E o C6? E a Anitta? E a Anitta, exatamente. Aí pronto. A tua base da aula, que era bancos tradicionais e presença em todos os municípios do país, agora Mudar de conteúdo é bom. É... Qual é a questão aí? Quanto você realmente domina aquele assunto? Eu dei aula de marketing, de fundamentos de marketing. Também dei aula de comportamento de consumidor. Dei aula de planejamento de negócios e dei aula de marketing digital. Mas, no fundo, elas tinham uma certa proximidade. Eu nunca fui dar aula, por exemplo, de estatística. Certo. Né? É... Então, dá para fazer essa variação? Dá. O que acontece também é que você acaba ficando marcado dentro da faculdade como, ou né, das universidades como um cara bom naquele assunto. Eu cheguei na aula de mídia, que não é minha aula de especialidade. Mas por quê? Porque era um curso específico, curso de relações públicas, onde, menos do que aprofundar nesse assunto, a faculdade queria alguém que tivesse um olhar de comunicação geral. A gente prefere
0: você é um especialista. Nunca
1: mais conseguir sair
0: daquela matéria. André, você falou de ficar marcado né, pelas faculdades. Esse negócio de ficar marcado é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então, ficar marcado é bom porque você é
1: conhecido como um especialista no assunto. Então, você passa a ser chamado por outras faculdades, outras universidades, dá palestra em eventos abertos, isso vai te expondo profissionalmente. Por outro lado, você fala sempre do mesmo assunto. Então, é, conheço professores que por 15 anos deram a mesma aula e são felizes até hoje trabalhando numa mesma área de conteúdo e de especialidade. Agora, se você não tem esse perfil de imaginar repetir o mesmo assunto por muito tempo, aí é importante que você seja conhecido como um generalista. Meio mais fácil começar em cadeiras de fundamentos, cadeiras básicas, cadeiras de temas mais amplos como transformação digital e não algo muito específico que você conhece bem no trabalho.
0: Entendi. Muito bom, boas, boas dicas, André. É, da aula e aí ah, tem que ter, eu não sei você, né? Mas tem que ter bastante paciência também, né, cara? Porque é, tem bastante pergunta, tem bastante contato, né? Depois da aula também, né? A pessoa tem que ter, tem que ter esse tempo também para se dedicar, né? Para essas tem. coisas offline. Né? Tem, por
1: isso que digo, você vai gastar tempo preparando a aula e depois tem um tempo de atenção com os alunos, um tempo de relacionamento um tempo para você construir aquilo que é a sua carreira acadêmica, da mesma forma como você faz networking na vida profissional. Digo, não é um plano B, tem que ser um plano A. Como eu aprendi nessas minhas mudanças, você precisa ter só planos A, porque senão você se divide e não
0: faz nada bem. Entendi, boa dica também. Cara, e falando agora um pouquinho da tua... Da tua carreira como empreendedor, vamos chamar assim, né quando você falou que teve a consultoria né? é... como é que foi esse lance de ser vai, vamos chamar assim, dono da firma você teve funcionário você teve que fazer tudo sozinho, como é que foi essa tua experiência, cara? Tipo, eu tive... foi a sua primeira e única? No... não, eu não? tive duas oportunidades ah.
1: lá atrás, na época da agência, ah. em um determinado momento eu me separei dos sócios da agência e tive o meu escritório para trabalhar com naquela época nos primórdios da internet, HTML, desenvolvimento desse tipo de solução. Ali eu tive três funcionários, então tinha dois programadores e uma designer, e a gente trabalhava na criação desses de portais, né, se dá para falar, fazia na época. É, é uma briga constante, é uma dificuldade diária, porque você acaba exercendo muitos papéis e acaba tendo que fazer tudo o que o escritório pede, né? É, mas é interessante. Isso é bem diferente de quem escolhe ser consultor e ponto. Eu acho que tem duas vertentes de empreendedorismo, né? Uma é essa, vou ter um negócio. O negócio pede dois skills. Você vai usar o skill profissional, mas vai usar o skill de administrador muito mais, né? ou ser consultor, aí eu vou trabalhar sozinho, vou usar a minha experiência e vou fazer projetos para alguém, eu. Ah, posso chamar alguém? Posso, mas aí eu vou vender um projeto compartilhado com uma outra pessoa para fazer o que ela conhece bem. Ser empreendedor não é fácil, eu digo que talvez o maior desafio seja conseguir equilibrar o que são as suas despesas fixas e a tua perspectiva de crescimento e em algum momento eventual assumir que não vai dar certo. É o mais difícil. É, aconteceu comigo. Assumir que o negócio não, é eu bom, não
0: vai dar certo, é isso? É, exatamente.
1: Eu aumentei muito a minha quantidade de aulas quando eu percebi que é, a gente estava sendo engolido na época pelas grandes agências de publicidade que começaram a montar os seus departamentos de internet. Então eu olhei e falei cara, os caras que me mandavam trabalho Fiz portal para o Banco Real, fiz primeiro site da Volkswagen, é, fiz o primeiro site de três grandes agências das Top 10 aqui em São Paulo. Mas aí eles perceberam que esse mercado dava dinheiro, começavam a começaram a criar as suas áreas para fazer isso e pararam de me mandar a trabalho. Hum. E aí, ao mesmo tempo, surgiram ferramentas como Front Page, na época, onde as pessoas podiam criar as suas próprias páginas. Então, eu estava sendo virando um sanduíche agência é grande por cima o tio do primo do irmão que faz página por baixo <risos> bem assim mesmo então eu tive que num momento olhar e dizer cara, isso aqui não vai para frente eu não tenho o tamanho desses caras e não consigo ter o custo do amigo da família então vou ter que fechar é diferente de quando você é consultor você, sozinho porque aí a tua estrutura de custos na verdade não é a estrutura de custos do negócio né? da tua vida pessoal então o que você tem que faturar é o que paga as tuas contas você não tem que pagar ninguém, ninguém depende de você você não vai dever para ninguém que você já não deveria se não estivesse trabalhando qual é a maior dificuldade nessa hora? equilibrar tempo de entrega com tempo de venda porque você toda vez que você está entregando um projeto você não está vendendo então projetos grandes às vezes são piores do que projetos menores. Eu pego um projeto de 60 dias, trabalhando cinco dias por semana, quer dizer que são dois meses sem fazer prospecção. Então quando eu acabar esse projeto,
0: eu tenho zero coisas andando. Entendi. Cara, eu tinha. Eu tinha. tinha não, tenha, tenho dois amigos que são consultores, né? E eles sempre falavam assim, é, um é de sessão familiar e outro de. Uhum. Uma... De, de empresas aí, digamos assim, administração em geral né? melhoria de processo, coisa do tipo e ele sempre falar o seguinte, cara você tá num projeto sei lá, de seis meses, aparece um monte de gente querendo teu trabalho e você tá naquele uhum. aquele projeto de seis meses e aí você trabalha que nem um louco em seis meses, e aí depois você fica seis meses sem trabalho nenhum e é. você fala, cara, você precisa ganhar o máximo que você puder e segurar o máximo que você puder em seis meses aconteceu isso com você também? Acontece,
1: acontece. Por isso que eu te digo: você fica lá seis meses trabalhando, você não pode aceitar nada até a data que você vai terminar. Sim. Mas as pessoas não querem, às vezes, esperar. Sim. E aí, quando você termina, você tem que começar a procurar essas pessoas de novo para negociar. Se você se estabelece com empresas maiores, por exemplo, eu que estava em farma, na farma menos de 30 dias você não fecha nada. Então eu acabei definindo uma estratégia para mim. Eu tentava ter pelo menos dois a três pequenos clientes que me comprassem um volume fixo de horas por mês, então ali me dava oito, dez horas por semana, né, das 40 que a gente tem, e buscava projetos para o resto, porque aí eu sempre tinha uma receita básica ali que pagava pelo menos as minhas despesas de prospecção e de dia a dia como negócio, e tinha espaço para buscar outras coisas e tentava manter 20% do tempo, mais ou menos, livre para contatos, prospecção, networking, enfim, é, reservar um tempo para isso. Isso é super importante, porque é isso que garante a tua continuidade de negócio. E o que os teus amigos falaram é perfeito. Você não só pode passar por isso, como você tem que lembrar que se você pega Covid, você fica 15 dias parado, zero de receita. Então você precisa pensar sua vida financeira de outro jeito. Ela não funciona mais por mês, ela funciona por ano.
0: É, a carteira, a carteira assinada lá e pingando dinheiro todo mês criam vícios na gente, né? Sim. E, e Para trocar Sim. não deve ser muito fácil.
1: Por isso que eu comecei, a, a, o que eu adotei foi isso, eu passei a olhar quanto eu precisava faturar por ano Entender, tem aquelas coisas, você recebe, você tem rescisão, você tem fundo de garantia, você tem... Não, quanto isso me dava de rendimento e qual era a diferença? Dividir por 12, se tem que fazer um faturamento médio X, digamos, 10 mil reais por mês, para pegar qualquer número. Quantas horas eu consigo trabalhar? Aí tem uma continha simples, né? você tem 160 horas de trabalho que você vende, mais ou menos, que é o, a, a carga horária né, habitual, você não consegue vender tudo porque você tem deslocamento, você tem tudo então tem uma conta do dedão que, que ali no máximo se você vender diferentes projetos, você vai vender 100, 110 horas então vai preciso faturar 10 mil, vou vender 100 horas preciso vender cada hora 100 reais aí você vai e oferece a 120 para ter margem de negociação mas faz a conta sempre no agregado e faz essa conta hora a hora que as pessoas não fazem fazem o total do mês que elas precisam faturar e às vezes elas não têm essa conta no detalhe e ela é super importante
0: essa uhum. é, é uma boa dica também que essa é outra é outra dificuldade também para saindo do pingado no mês todo mês né mas muito bom exato né? muito bom cara e me fala aí uma coisa eu, é, eu lembro que você oh, Corre, eu corria né, bastante. Você pode falar um pouco aí dessa tua experiência é, pessoal como corrida? Não só pessoal, mas assim eu tenho impressão, é, quando você contava Dal, das corridas, que você tinha bastante contatos fora né, do dia a dia profissional e uhum. acho que aumentava, seu doutor. O que, 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 a, que a corrida te ensina ou te ensinou, André?
1: Bom, eu corri durante dez, quase 15 anos. Eu não corro mais, tropecei numa corrente, fiz uma fratura de quadril e abandonei o esporte. Abandonei no auge, na época que eu estava fazendo os meus melhores tempos. Então, recomendo para todos os atletas: faz uma coisa boa, para, que a memória é melhor. Né? Mas a, a corrida ela te ensina muitas coisas. É, e, e várias delas se aplicam para o mundo dos negócios. É engraçado, porque eu comecei a fazer esses paralelos na época que eu ainda estava correndo, nessa época de consultor, né? É, essa é outra coisa que dá para fazer como consultor aliás, escolhe uma coisa que você gosta e pensa se ela pode se transformar no objeto de um livro de uma palestra, de um artigo e aí vai criando tua marca ao redor disso, né? é, e a corrida tem muito disso por exemplo é, uma vez eu queria correr meia maratona em menos de duas horas era uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir fui para Buenos Aires, fiz em uma hora 59, 58 e voltei Irritadíssimo, né? Porque a maioria 59, 58 não é abaixo de 2, é 2. Conversando com um rapaz que corria comigo, ele olhou, eu tava bravo, não sei o que, ele falou, olhou pra mim e falou: qual que é o primeiro número que tem aí? Eu falei: 1. Um. Ele falou: cara, e um 1 é menor que 2. E aí eu parei e falei: é mesmo, né? Às vezes a gente é tão exigente para chegar num objetivo, para fazer alguma coisa, que a gente se cobra mais do que deve quando a gente faz a entrega. E a gente faz isso muito no trabalho, né, você quer sempre fazer o S, quer fazer o adicional e às vezes você deve fazer bem a sua entrega e olhar para a próxima, porque senão você não concentra naquela, você tem que celebrar a realização, né, é, eu tinha cumprido o objetivo, já celebrar isso e não ficar bravo comigo que podia ter sido ainda melhor, né. Ou, por exemplo, a gente fez Bertioga Maresias, que é uma corrida aqui no litoral de São Paulo que você faz 75 quilômetros em três e divide os trechos. Sim. Primeiro ano, eu corri com dois amigos e a gente ficou em sétimo lugar na classificação geral. Pois eu sou lento bom. pra caramba, eles são rápidos. Eu atrasei todo mundo, mas ficamos em sétimo, tava bom. No ano seguinte, a gente resolveu mudar os trechos para variar. E tem a subida, a Serra de Maresias ali, que é o fim, né? E é uma pedreira para subir correndo. E a gente, no primeiro ano, foi bem porque quem correu? O cara que era mais novo e que tinha mais fôlego. A gente resolveu trocar porque ele iria correr na areia. O que, que aconteceu? Ficamos em quadragésimo qualquer coisa. Então, outra coisa, por exemplo, que isso me ensinou. Quando você tem um time... Aprenda qual é o ponto forte de cada um. Aprenda como tirar o melhor de cada um do time para ter o melhor resultado. Se você não conhecer cada um bem, e olha, éramos três corredores, treinávamos juntos, sabíamos o que o outro podia, você não usa o melhor de cada um. Você acaba usando parte das capacidades, mas não chega no melhor resultado. Então, tem várias coisas que você pode aprender com qualquer coisa. No caso da corrida, tive várias lições como essas. E hoje, sei lá, é engraçado porque eu não posso mais correr, mas posso andar. E depois de fazer duas cirurgias no quadril, colocar uma prótese e tudo, fui outro dia e fiz uma prova de cinco quilômetros, sem correr, caminhando, e caminhei em uma hora. E para mim foi uma outra conquista.
0: Oxa, então, uma outra por... conquista,
1: né, com duas cirurgias, cara. Pois é. E esse é o ponto. E aí para olhar que tinha mais uma lição extra. Você tem que olhar o teu obstáculo, entender até onde você pode chegar, traçar as tuas metas de acordo com a tua capacidade, e esquecer o que você já fez ou que em outro lugar era a referência. A gente fala muito isso, né? Na minha vida passada, na outra empresa. A outra empresa era a minha meia maratona em uma hora e quarenta e cinco. A minha nova empresa, o meu novo, meu novo cargo, né, de corredor, uhum. de andador, é caminhante cinco quilômetros em uma hora. Eu então, tenho muita coisa bacana e acho que todos nós podemos fazer isso com as coisas que a gente gosta na vida. Falo, Tem? Existe um dia? É né, a a Corrida corporativa, como eu chamo, essas lições que eu aprendi, aos poucos elas vão virar artigos para ir lá para o LinkedIn.
0: Que bom. O André, você acha que essa coisa da corrida que você está falando né, e está sugerindo para as pessoas também estabelecerem aí as, as relações com as coisas que eles gostam de fazer no dia a dia, você acha que fica mais palpável de entender as coisas porque você está vendo que, não sei, jogando para o alto para ver se, eu, se dá para fazer uma relação, mas você consegue ver o tempo, você consegue ver fisicamente uma estrada, que nem você uhum. falou que tinha uma subida, é, você acha que é mais fácil por isso, por causa das relações é, que são mais palpáveis, eu diria assim? Eu acho que
1: sim,
0: eu acho que ajuda você a entender, porque é fácil você falar, tira o melhor
1: de cada pessoa do seu time, Aí você termina o projeto e não tem a entrega que você esperava, e fala, caramba, mas tem tanta gente boa na sala. Uhum. E como é que você explica isso para as pessoas? Quando você consegue fazer uma relação com o dia a dia, com a vida delas, com o que acontece, é muito mais fácil delas entenderem. A gente tinha no Peppers uma história para mostrar a diferença de uma empresa realmente orientada ao cliente que ganha dinheiro com ele, e uma empresa que diz ser orientada ao cliente. Né? que era a história do florista, e que ilustra bem, Marcelo, isso que você tá falando. É, posso contar? Claro, manda bala. Então tá bom. É o seguinte, imagina a seguinte situação, você chega num florista, é seu aniversário de casamento, são dez e meia da noite, você saiu do escritório, aí você sabe que essa hora você não vai conseguir comprar mais nada. Você, aqui em São Paulo tem ali a doutora Arnaldo, né, aquele da Floricultura do Cemitério, é a única coisa aberta, você para ali, e fala pro cara, cara, Preciso comprar umas flores. Ele ou não te pergunta nada ou fala... Tá bom, o que, que você quer? Essa aqui tá boa. E normalmente, final do dia, a cultura de cemitério é aquela beleza, né? É, é, compra o que parar. tem. Exatamente. Você compra o que tem, vai embora... E você fala, quanto custa? O cara fala 250 reais ou a dúzia de rosas. Você fala, cara, ele tá É, e feia. Mas 10 e meia, você chegar sem nada em casa... Hum você sabe que acabou o casamento, você Sim. vai. Esse cara, ele, depois de dizer, ah, tá vendo? É, o cara parou aqui, tava desesperado, o cara de aniversário de casamento esquecido, sei que rosa funciona, faturei uma grana. Bom modelo de negócios? Normalmente as pessoas respondem, é bom negócio, aproveitou, aproveitou o cliente, aproveitou o que tava acontecendo ali. Agora, um outro florista, mesma situação. Você parou ali parou na banca do lado, né? Você é bem esquecido. No ano seguinte, você parou na banca e falou: aquele cara, vou parar na outra banca ali. Na verdade, você nem lembra, mas para mais para frente. Aí, o cara fala: ah, tudo bem, nós precisamos comprar uma flor. Ele falar mas para que é a flor? Você fala: não, que esqueci meu aniversário de casamento, tô ferrado, o que, que você tem? Me dá qualquer coisa. Ele fala: não, vamos fazer diferente. Em vez de você levar a flor, você sabe do que a tua mulher gosta? você fala, cara, se eu soubesse eu tinha comprado um presente né? <risos> não, flor falo, tá bom, então é o seguinte normal, quantos anos de casado você tem? Falo, 10, então bom, 10 eu vou fazer um arranjo de flores do campo, bem legal, não vou mandar vaso porque 10 já tem briga, joga lembra do colecionável né? é, mas faz o seguinte aí você já tá pronto pra pegar e tal, ele fala, não, não, você não vai levar falo, como assim? vou levar você não entendeu que é hoje, meu aniversário de casamento? Ele fala assim, faz o seguinte, ó, tá aqui meu cartão, e me dá teu endereço. Vai para casa. Quando você chegar, a mulher vai estar tá com a cara de brava absurda, absurda. Que que cê cê fala, o que você faz? Você fala, que você tá com essa cara? Ela vai falar, você esqueceu nosso aniversário. Ele fala, você não recebeu as flores? Nessa hora, meu motoboy já saiu daqui, vai estar tá tocando a campainha quando ele subir, você liga e me dá uma bronca no telefone daquelas. dá aquelas e você já tira o cheque e fala, bom, vai ser uns duzentos, quantos anos? o cara fala, não, a dúzia de rosa a dúzia, o buquê de flores do campo aqui custa sessenta, vou te cobrar 70 só por causa do motoboy tá bacana aí você aproveita e fala, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa cara. você é costuma esquecer, né, data E pra estar aqui a essa hora falo, é, quer que eu te ligue o ano que vem? fala, cara, você não sabe o favor que você me faz. No ano seguinte, ele te liga de manhã. Você fala, cara, você me salvou. Ele falou, então, mas sabe que o ano passado, a gente deu flores pra ela. Eu tenho aqui um amigo que faz sexta de café da manhã. O que, que você acha? Fala, perfeito, manda. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele te diz.
0: Tem
1: alguma outra data que você esquece? Aí você abre a gente e fala, cara, anota aí. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. Que louco no fim de um ano, esse cara está te vendendo tudo o que você precisa que louco meu! a gente às vezes gasta lê livros, passa horas tentando entender o que é orientação para o cliente o que é realmente fazer CRM em 5 minutos com essa história você percebe totalmente a diferença de um negócio que realmente usa informação e conhecimento no cliente para gerar resultado por isso que eu acho que histórias ajudam muito boa
0: essa história eu nunca tinha escutado eu gosto muito dela eu acho ela muito simples e muito fácil de entender sim, é bem fácil mesmo e são, eu não sei se bom às vezes a gente acha assim pensando agora no florista mas comerciantes que fazem coisas desse tipo né? mas sim. a grande maioria não faz
1: não, agora mesmo na pandemia
0: tem uma empresa que vende e entrega queijos hum
1: da irmã de uma ex-gerente da indústria, inclusive, da Fernanda. Pimentel. Não sei se você lembra, lembra dela. A médica? Então, isso, exatamente. O irmão Sim. dela tem uma fazenda de queijo de búfala. É, o cara me vende, mas ele me manda mensagem, ele me manda fala assim, oh, eu estou no seu bairro quinta e sexta, você quer alguma coisa? Que aí eu não te cobro frete, porque eu já tô com o carro cheio. Aí, às vezes, ele não tem um produto... Ele me liga, manda uma mensagem e escuta, não tenho esse. Mas você já pediu essas outras coisas? Você que é? Essa semana ele deixou aqui a, o queijo e deixou um ramo de manjericão fresco. Quando ele faz mussarela de búfala, ele resolveu meu jantar. Eu fiz um macarrão com mussarela de búfala, tomatinho e manjericão fresco. Show de bola. É, eu não pedi, ele não cobrou nada, ele não disse nada. Mas o que que acontece agora? Aqui tudo que ele põe novo. A gente fala, puxa, olha, agora ele tem tal coisa. Ah, então vamos experimentar. Então tem gente aproveitando isso. Muito bom. Mas você precisa Sim. se organizar para fazer.
0: Ô André, é bem legal essa história, viu? Isso aí é uma, é uma história realmente como você disse, simples, mas dá para explicar bastante coisa aí e, e aprender bastante coisa, né? Exato. Sim. Muito legal. Obrigado por compartilhar essa história, cara. E Fala um pouco aí, você tá... Bom, você sempre fez um monte de coisa, né, cara? No, no, nos teus tempos livres, nos teus fins de semana. Você tá fazendo algum projeto pessoal? Tem alguma coisa que você tá inventando aí? Que você possa compartilhar com a gente? Além de, das duas crianças que
1: tem aqui. <risos> né? Eu brinco, eu já tive filho, já plantei uma árvore, já escrevi um livro. É. Então, já cumpri as minhas missões na vida. eu tô escrevendo outro livro. Oh, Que legal! Sobre o que que é. é? Nessa nossa experiência na Prudential, a gente passou por um processo de tentar fazer a transformação digital numa empresa mais tradicional, mais estabelecida. Né? Quando se Farma é um mercado bem estabelecido. Mas, nesse caso, a gente tem uma organização que estava começando a dar os primeiros passos. E uma organização que ainda está muito estruturada ao redor de, de áreas tradicionais, de silos. Tá? Como o um mercado segurador, isso é a característica do mercado. E durante o primeiro ano, a gente desenvolveu toda uma forma de abordar esse tema de transformação e levar para a companhia metodologias novas como ágil e coisas desse tipo. E eu e o Kleber, que trabalhava comigo lá, resolvemos transformar isso num livro. É, a gente chama essa empresa, a gente está chamando essa empresa da empresa emocional, porque a gente diz que é uma empresa que não é um negócio, ela é um organismo vivo. E ela tem que se comportar e reagir como um organismo vivo. Ah, você, não, você fala a empresa, qualquer a empresa, empresa,
0: qualquer empresa... Qualquer empresa. Certo.
1: E, porque esse conceito, se aplica a qualquer negócio. A lição que a gente aprendeu ali é essa. É de forma resumida, é diz que ela é um organismo vivo porque ela tem que ter um um coração que bata com os clientes que ela tem. Ela tem que pensar como um cérebro na melhor solução para atender as dores desse coração. Ela tem que construir. Como um corpo constrói as coisas na vida, aquilo que vai atender a essa necessidade. E ela precisa ter uma alma que evolui, cresce e se desenvolve para ser melhor e entender melhor esse coração da próxima vez.
0: Porque vocês não estavam falando de uma. De, simplesmente de uma. vamos chamar assim, mudança digital. Vocês estão falando de uma transformação, não é? A gente, exatamente. A gente. e é, eu acredito nisso, né? Que
1: para você ser uma empresa realmente inovadora, uma empresa realmente diferente, uma empresa transformada, você não precisa mudar só o que você entrega ou as ferramentas que você usa. Você precisa mudar em espírito. Você precisa mudar a forma como você pensa e age. E é muito difícil fazer isso numa estrutura tradicional, de qualquer empresa, porque ela não estimula a integração. Ela não estimula a interação. É, quando a gente olha as metas corporativas, e assim, 30% da meta corporativa, que é o número de vendas, normalmente, ou de satisfação de cliente, e 70% são as metas da área ou individuais. E aí a tua meta, em muitos casos, é entregar um projeto. Entregou o projeto, você faz a sua meta. Agora, se ele efetivamente está dando o resultado, isso não é parte da tua preocupação, né? em muitos casos, ou eu estou lá na área comercial, eu só reclamo, eu falo, Pô, esses caras de tecnologia, os caras só dificultam a minha vida, sem entender por que é que isso está acontecendo, mas também sem chamar o cara para ir para o campo, dizer, senta do meu lado, cara. não é que eu sou chato, é que simplesmente não dá para colocar essa informação deste jeito aqui na frente do cliente. Então, esse conceito que a gente criou e que nós estamos desenvolvendo agora no livro, ele está aí na reta final, eu vou acabar em mais uns dois meses, é criar na organização esse sentido de ser vivo, de organismo, e num organismo não tem órgão que viva se os outros não funcionarem bem. Não é à toa que uma das grandes causas, várias doenças atacam um órgão ou outro, e a causa mortes
0: é falência de múltiplos órgãos. Falha um, falha todo, todo o resto todo mundo muito legal e André, é, você vai escrever esse, esse, esse tá escrevendo esse livro com o Kleber, né? exatamente tá. depois você, por favor, avisa quando for lançar pra gente colocar nas mídias sociais e no site, tá? pra claro. gente avisar os ouvintes também
1: claro, okay. pode deixar que eu aviso sim é, a gente está dando os últimos toques nele, aí tem todo o processo de revisão, etc. Uhum. É, provavelmente você vai ser convidado a ler pelo menos um pedaço dele para ver se ele faz sentido, né? Porque quando a gente escreve a gente acha tudo ótimo, mas tem que ler alguém que não sabe do que a gente trata para ver se ele faz sentido e pode ter certeza que seus ouvintes aqui vão saber em primeira mão
0: também. Legal, obrigado, valeu. Muito bem, André, nosso tempo está acabando, é... Aqui a gente sempre pede para é, os entrevistados compartilharem é, a, o que, que você tem lido ou estudado ultimamente e também algum filme ou sé série que você possa recomendar.
1: É, eu tenho estudado muito essa questão de Customer Experience. Né? É, é uma área nova, uma área que tem aparecido cada vez mais com essas questões de metodologia ágil e é uma coisa que me interessa muito porque tem a ver com o comportamento do consumidor e com essa capacidade de conectar as duas pontas né? o que o consumidor quer e espera e aquilo que eu quero entregar para ele então é aquilo que hoje em dia tenho estudado e tenho lido mais, João. além claro de literatura sobre o mercado de seguros, porque ainda sou novo e tenho muito para aprender nessa área todo dia estou aprendendo aqui uma coisa nova legal e uma série. É um filme, uma série é um filme. um filme. É que filme a gente não tem ido no cinema, né? Tá mais <risos>
0: difícil. Agora a gente é... tem que ficar assistindo filme velho. Oh, eu nunca tinha visto. Nunca tinha ouvido falar desse filme, o filme é bom.
1: Exatamente, é. você acaba escolhendo é, alguma coisa diferente. É. É, tem duas séries que eu vi recentemente, que eu gosto. Então, assim como eu indiquei uma, uma alternativa, né, uma banda alternativa lá no começo. É, uma é uma série chamada Dark. As duas estão na Netflix, então a primeira série chamada Dark, que é, trata de paradoxos de viagens no tempo, então ela é interessante, muito interessante, a série é alemã, então já tem um estilo bem diferente do que a gente costuma assistir, e ela discute essa questão, se você volta no tempo e altera alguma coisa, as coisas continuam alteradas, não importa se você volta ou não, e ela usa o princípio de que é, ela, o futuro passado afeta o futuro, mas o futuro também afeta o passado. Então, é uma uhum. série muito interessante, é, mas para prestar muita atenção, tem que, tem que ver no dia bom. Né, não dá para ser aquele dia que você teve reunião até as 8 da noite. <risos> é uma série para fim de semana.
0: Certo.
1: É, e a outra é uma série chamada Love, Death and Robots, também da Netflix, mas essa é uma série bem diferente. São episódios curtos, de 10 a 15 minutos, todos animações. É, todos com temas diferentes, é, o que elas têm em comum é que elas sempre falam sobre combinações de amor, morte e robôs, né? é, ou um desses três elementos, certo. mas cada uma usa uma técnica de animação, ou de computação gráfica, ou de roteirização diferente, então é uma série
0: criativamente estimulante. É, que diferente essa, hein? É. Quantos episódios tem? Sabe?
1: Está na segunda temporada. A primeira ah, temporada acho que são 15 episódios. A segunda lançou a coisa de um mês. Então, isso não tem temas sensíveis. tá? Dark não, dark é para qualquer um. Essa é. tem temas mais sensíveis. Ah. Mas ela, ela é muito bacana pelo uso das diferentes técnicas de animação. Então, eu que gosto desse tipo de coisa, né, ainda tem um pezinho ali na minha formação de publicitário. Hum.
0: Hum.
1: Então, gosto de ver. É, como cada roteiro
0: se adapta a um tipo diferente de imagem ou de técnica. É ah, bem diferente essa, essa aí eu vou marcar aqui para ver. A Dark, eu assisti algumas, é que nem você falou, cara, tem que prestar atenção, né? Minha esposa assistiu, é. eu gostou, minhas filhas também assistiram, mas eu como comecei a ver na, na picadeira, não consegui, falei, ah, não vou assistir, tem, realmente tem que concentrar muito para entender e prestar atenção.
1: É porque é uma daquelas séries que você fala assim, tô entendendo, tô entendendo, tô não, não entendi Foi, nada. De, de,
0: exatamente. Voltar. Então. <risos> Tem que começar do zero. Muito aí. bom, legal, André. Poxa, cara, de novo muito obrigado pelo seu tempo e compartilhar aqui tuas as coisas. É, a gente já se conhecia, obviamente. Pô, e a, aprendi um montão de coisas é, de, sobre você e com você, né? E obrigado mesmo por ter compartilhado. É, tuas experiências e vou te pedir, obviamente se você quiser como que as pessoas podem te achar nas redes sociais cara se você quiser indicar claro, estou à disposição
1: para todos que quiserem se conectar no LinkedIn, estou mesmo como André Veloso, feito mais fácil de achar é, no Instagram é a CR Veloso, mas o meu Instagram ele basicamente fala de cervejas artesanais que é outra coisa que eu gosto bastante e se quiserem conectar em qualquer outra rede, sempre como André Veloso, tá fácil, tem uma caricatura minha, barba, óculos coloridos, sou eu.
0: <risos> Legal, André.
1: Obrigado, um abração, cara. Obrigado você pelo convite, um abraço. Espero que o pessoal
0: tenha gostado, depois me conta. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Tudo, arroba, da firma. e lá no site ww.tiozandafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques Tiozão da Firma. E último aviso aqui: se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Bom, saco vazio não para em pé, nem podcast. A gente precisa pagar site, precisa pagar equipamento, precisa comprar software, enfim. E eu queria agradecer o pessoal da Vetune Records, porque esse podcast tem o um apoio deles, Vetune Records, uma gravadora independente. Se seu sonho é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram, arroba Vtune Records. Abração!